0: A gente vai falar de uma outra constatação também, na verdade quem vai falar é o nosso convidado, né? Se a genética, ela pode influenciar também sobre casos mais graves envolvendo pessoas de uma mesma família. Como a gente tem visto, né gente? É, principalmente agora, nesses casos mais recentes, uma pessoa se contamina, vai passando para outros membros de uma mesma família e todos eles seguem muito graves. Vamos entender um pouquinho mais disso? Meu convidado agora desta manhã é o doutor Eduardo Castro, médico cardiologista intensivista, um importante colaborador aqui nesse enfrentamento à pandemia da Covid-19. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Vitória. Um grande prazer estar com vocês aqui. É realmente fantástico.
0: Então, Eduardo, eu outro dia assistia, né, um, um vídeo seu exatamente falando desses estudos é, que envolve a possibilidade ou um não, né, de uma, um fator genético influenciar na gravidade aí de toda uma família.
1: Uhum. Importante. Contasse para os nossos né? é, ouvintes isso. É. Oi.
0: Eu queria que você me ajudasse a explicar se isso é possível, como que acontece para os nossos ouvintes.
1: Claro, Olha, é, isso é uma constatação importante nos estudos que fizeram, nós temos um mecanismo de comunicação de célula a célula para infecções virais chamada de vias de interferon é justamente esse coquetel aprovado pela Anvisa dois dias atrás, que é o coquetel que o, que o Trump usou, é justamente essa, a, a otimização dessa sinalização é, de célula a célula, impedindo ou fazendo com que as células em volta tivessem se armassem para que não deixasse o vírus replicar de forma desorganizada e, e tão agressiva. Então, esse, essa vida do interferon, existe uma, uma susceptibilidade que é individual e própria ah, e que vai, é, essa, é, essa essa falha, né? ela piora mais ou menos a cada década de vida. Então, quando eu falo com uma pessoa de 40 anos, é, 45, um cara jovem, que é qualidade física e tudo mais Se ele pegou e fez uma pneumonia Fez uma agressividade maior Um cara que não era para ficar doente Se os pais pegarem vão ter uma chance de óbito infinitamente maior Então muitas vezes Num aglomerado familiar é, Isso se torna uma, um, um pesadelo sem fim Porque você vê Seu pai, seu irmão O pessoal internando na UTI Ficando grave Numa velocidade é, desproporcional e tem a ver com esse, com esse aspecto genético. E não dá nem para dizer que é uma cepa mais agressiva, porque muitas vezes você vê com diferença de 4, 5 meses. O cara pegou em, em outubro, em novembro, é, e aí em dezembro o pai pega e evolui com uma agressividade muito maior.
0: Então, mas isso tem a ver então com a nossa constituição
1: celular? Sim, diretamente. É, com a nossa constituição, ou seja, com a suscetibilidade individual que cada um de nós tem, a, a infecções gerais e uma vez que o vírus consiga fazer essa entrada e faça a replicação inicial, esse processo não, não consegue ser, é, digamos, contido né é, por essa via, ou seja, você não, você não coloca barreiras para o vírus continuar fazendo seu ciclo.
0: Entendido. E isso pode passar de pai para filho? de filho para o filho, e, e assim tá.
1: sucessivamente? de pai para filho. Para crianças, a gente não vê uma repercussão tão grande, já que eles não têm tantos receptores, as crianças até pela atividade, uma, e pela atividade imune fazem uma, o que a gente chama de atividade nada como se tivesse um monte de, de sinalizador lá na, na Via Aérea Superior, a amígdala da criança é mais em, é, é maior por conta desse contexto. Então, eles conseguem fazer um bloqueio na Via Aérea Superior, que é muito mais interessante e não deixa a doença avançar. Então, a, a evolução né prática aí, é, embora a chance de pegar seja igual em todos, em qualquer faixa etária, tá as crianças com menos de 10 anos evoluem com menos gravidade. Já adolescentes, 14 anos para cima, já evoluem mais bem mais próximos ou quase igual aos adultos. É, sendo que a, a faixa etária que mais pega... né são dados diferentes, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil e tal, mas a faixa que mais pega é entre 40 e 50 anos, e as faixas que ficam mais graves são aquelas acima de 65 anos. E, e o
0: porquê assim, da idade, né, tem uma, uma prevalência, Eduardo?
1: Então... Eu acho que tem é como...
0: tanta coisa, né, que tem que se descobrir ainda sobre esse vírus.
1: É, é muita, e é muita coisa que a gente, não, a gente deixou acho que muito tempo de lado, que a gente não cutucou, né? imunologia, a gente não mexia porque é como uma gaveta, que você fala assim, ah, não tem muito o que eu fazer, então por que eu vou mexer nessa gaveta? Então você não coloca muito a mão lá para ficar cutucando. Mas na prática, Fernanda, ah, você é, não é com, veja, se você não fizer atleta físico, se você for sedentário, quando com mais comorbidade, você pode ter problemas, mas a pele, a nossa pele, ela é diferente da pele de uma criança, porque eles têm uma série de, de, de fatores de correção da, da sinalização que você faz. É, a gente chama isso de telomerase. A telomerase é como se fosse assim, um fator que corrige cada informação que o seu DNA recomenda. Com hum. o passar dos anos, ou o envelhecimento, a idade biológica é determinada por quanto que você consegue corrigir. De, de recomendações que o seu DNA está fazendo, ou seja, eu quero construir uma proteína, eu quero fazer um muro e ele tem que sair com essa característica, então a criança faz perfeito, o cara de 30 anos já faz com algumas falhas, o de 60 faz com muito mais falhas, esse é o processo de envelhecimento, ou seja, vai ocorrendo cada vez mais, embora a genética seja idêntica, a tradução vai se tornando cada vez menos eficiente e pior, então, aquele indivíduo que tem a mesma carga genética, né, o pai e o filho, mas o pai tem 70 anos e o filho tem 45, o pai vai ter uma probabilidade de fazer evolução grave, fazer uma doença muito mais grave, porque ele já, além da carga genética alterada, ele ainda faz uma tradução mais, menos eficiente e, com isso, ele vai ter uma resposta ainda pior ao vírus, fazendo com que o vírus dê, consiga replicar e agredir muito mais o nosso corpo. Uhum.
0: Eduardo, volta a, a uma questão aí que você contou sobre eh, a criança né, ter uma defesa maior em relação às amígdalas, quando você falou né, que o vírus não passa da, da, do processo aí das vias aéreas do nariz para a garganta e é da garganta para o pulmão, não é isso?
1: Isso, isso aí, é
0: isso aí. Tá,
1: Então assim, quando é a criança a ela vírus, consegue filtrar? Ela consegue barrar o processo nesse, nesse, nesse ponto ah, em geral, a, a, a Organização Mundial de Saúde, nessa, nesse relatório que ela fez agora, falando sobre a, a origem do vírus, ela até atualizou em relação a isso. Veja, as crianças com menos de 10 anos, em geral, não são o fator zero dentro de uma casa, elas são contaminadas em casa, elas não são as contaminantes elas a, as crianças oligosintomáticas não produzem tanto vírus se ela, se ela não estiver com o nariz escorrendo tossindo muito ela não é uma contaminante é, é, intensa e, e ela consegue debelar a infecção de forma muito precoce muitas vezes as crianças vão ter nariz escorrendo dois dias, mais nada é, uhum. já o adulto é, cada vez mais é, a gente vê a consistência assim o cara que não teve aquela dor no corpo que não ficou ruim, que não ficou dez dias ruim, não teve covid, esse aí tá só ensaiou. Porque a doença em si é muito mais muito mais prolongada e causa muito mais sintomas do que é, só esse nariz correndo que as crianças costumam fazer.
0: Aquele que ensaiou, mas o teste positivou, ele tem alguma alguma defesa aí constituída? Não sabemos. Então. Ou não.
1: O, sabe que uh, não, não, olha só, é interessante, quando a gente fala em, em teste, o teste que é a, a grande, é, digamos assim, o divisor de águas é o PCR-RT, que é o teste molecular. Uhum. Só que a, nós não vemos nos laudos né, qual que é o CT, ou seja, quantas vezes o aparelho teve que ciclar a amostra até achar um pedaço do vírus. Eu não estou vendo o vírus diretamente, estou vendo um pedaço do vírus. Então, os CTs as, abaixo de 30, o CT seria ó, como você faz uma inferência da carga viral. Então, CTs, e isso é uma escala logarítmica, ou seja, um CT de 19, de 20 é uma carga viral muito alta. Um CT de 30 você não contamina, você deve, nem deve ter pegado o vírus de fato. Então, tem muitas pessoas que vêm com um teste positivo, mas que o CT era de contaminação, ou seja, é como se eu achasse um fio de cabelo no seu carro e, 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 e criasse a referência de que não, o cara estava aqui. Não, pode ser que não, pode ser que veio no, na blusa de outra pessoa. Então, não é uma obrigatoriedade que as pessoas que tiveram teste positivo que não tiveram sintomas, que elas tiveram infecção de fato. A não ser que a pessoa tenha documentado, ah, então, eu tive o meu teste positivo e o meu CT era de 22. Bom, meu filho, você está imune, esse cara está imune. Essas pessoas, quando testadas, inclusive para as variantes novas, eles exibiam uma imunidade consistente, tá? Tá? mesmo tendo os óleos sintomáticos. para fazer essa, essa referência, para saber que você teve e que não teve problema, só conhecendo a sua carga viral na ocorrência de infecção. O que nós temos muito, como esse número enorme de pessoas dizendo que tá tive duas, três infecções, é porque há um erro de diagnóstico grande nesse sentido. Há, muita, hum. há muitos casos em que o teste é um falso positivo ou falso negativo e se passa por cima desse negócio.
0: Entendido. Eduardo, voltando aí à questão da proteína do, do interferon, e a gente falando né, desde o início aqui sobre essa relação genética, uhum. isso vale para o que é grave e para o que não é grave também? Por exemplo, se os meus pais tiverem a forma grave, as chances de eu ter forma grave são muitas. Agora, se eu tive a forma leve, o caminho inverso também é correto?
1: Deu para entender? É, fica menos provável. Se você tem uma forma leve, a chance de seu pai ter uma forma muito grave é menor. A não ser que ele tenha uma, uma, um fator é, próprio, ou seja, insuficiência renal, obesidade, alguma coisa assim. Fora isso, se uma pessoa de 30, 40 anos tem e fez uma forma leve, se o pai de 60, 70 tiver, a probabilidade é que ele siga mais ou menos esse caminho e o que pode tirar do eixo é se for um quadro, uma, uma susceptibilidade individual, por comorbidades que ele tem adquirido ao longo da vida. Então, uhum. a gente vê bastante isso. Pessoas que pegaram, a família inteira pegou e todo mundo na casa foi bem. Mesmo tendo pessoas muito idosas na, na, na casa. Né? É, tem o um senhor recente, 90, 91 anos, câncer de próstata e tudo mais, 40 e poucos quilos e que conseguiu sair bem. Ou seja, e todo mundo na casa pegou e ninguém ficou muito grave a esse ponto. Em compensação, você tem outros, outros grupamentos familiares que você vê a, a, todo mundo evoluindo com uma agressividade, assim, absurdamente grande.
0: É. é eu vou pedir também para a gente voltar à questão do, do coquetel aprovado na última terça pela, pela Anvisa, né? É, primeiro que tem um custo altíssimo, né? Cerca de 16 mil, reais. Pela, é, pela Anvisa. O custo... Uhum. O, o custo estimado aí é de 3 mil dólares, ele só pode ser usado em ambiente hospitalar e é para uma fase inicial. E aí, como é que vocês vão fazer essa triagem? Assim, Quem tem condições de usar uma medicação dessa, é, mesmo que ela estivesse à disposição, né, para uma grande parcela da população, se ela é para casos iniciais e uso hospitalar?
1: É, eu acho que assim, eu, eu usaria no paciente não hospitalar, porque eu, a o racional da medicação, esse, esse é um trabalho que, apesar de, de aceitação no FDA e não em visa, o trabalho original não está publicado, para eu falar para você em detalhes é, desse trabalho. Mas, ainda assim, eu li o relatório do FDA, é, da aprovação do, do trabalho lá e, e do material que eles devem ter fornecido para o FDA, e é, o racional... Em protocolos americanos, é se usar nos primeiros cinco dias. Assim como algumas outras terapias que poderiam ser usados para, como. até mesmo plasma convalescente, né? A recomendação é que se faça bem na fase inicial, antes do cara ter qualquer dependência de oxigênio. Que é a nossa recomendação de internação, é quando a saturação fica abaixo de 90, ele tem dependência de oxigênio. Então, se eu tivesse que usar hoje, eu usaria nessa fase inicial, nos primeiros sete dias. Ah! Se seu irmão teve e ficou na UTI grávida e tudo mais, esse seria um caso que eu falei, olha, você, tem, você deve ter uma susceptibilidade genética maior e talvez valha a pena fazer esse investimento na fase muito inicial para que a gente possa impedir que você siga o mesmo caminho. Então, o racional acho que seria esse, usando essa filtragem. Mas vai ser um desafio. Nós temos aí quatro ou cinco remédios entrando no mercado e todos eles vão custar mais de 10 mil reais o tratamento por pessoa que eu acho que vai demorar para isso colocar em, em, em... Ou seja, criar a obrigatoriedade de disponibilidade, né? você tem que ter aprovação da, da Anvisa, da ANS, é, é, para que a operadora seja obrigada a disponibilizar para os usuários, ou seja, não é algo automático. O fato de estar aprovado, liberado para usar, e quem vai pagar essa conta? Né? O Rendezivir custa mais de 30 mil reais no tratamento. Uhum. O Tocilizumab custa 10 mil reais no tratamento. É, esse Regeneron custa aí, é 16 mil se você comprar em dólar americano. né? Se você vai comprar no Brasil com os impostos com tudo mais, vai dar 25, 30 mil. Então, assim, são tratamentos muito caros, entendeu? que estão chegando, que fazem diferença de fato, mas que é, vai ser um desafio enorme Colocar isso à disposição. É muito mais barato vacinar a galera.
0: Entendido. E também não é um medicamento que você vai ali na farmácia e compra?
1: Não, não é. Não é. É difícil. O Redesivir, né? Eu estou a ah, Um dos remédios que deve sair o de trabalho aí nos próximos duas três semanas, o Tofacinib, é São medicações caras. Você conseguir comprar tem que ser com fornecedor, não é? Não é? A última vez que eu comprei o Tocilizumab, eu liguei para nove fornecedores no Brasil, ninguém mais tinha conseguido comprar num cara Recife, entendeu? E aí o familiar pagou um taxista para ir lá pegar e trazer para Vitória. Não é algo que você consiga é, é, a qualquer hora e qualquer momento, não.
0: Uhum. E, e esse aí você usou o quê? Para forma grave?
1: Para forma grave. Esse Tocilizumab é para forma grave. pacientes que estão, já usaram cinco dias de corticóide, que estão dependentes de oxigênio, que não foram entubados ainda que não tem infecção e que estão com proteína de formação muito alto. Ou seja, tem que preencher todos esses critérios para ele se adequar e receber o benefício de redução de mortalidade com evidência científica e tudo mais, mas tem que ser nesse, nesse nicho específico.
0: Entendido. Bom, gente, eu estou conversando ao vivo com o doutor Eduardo Castro, ele é médico cardiologista, intensivista, está conosco aqui desde os primeiros meses da pandemia da Covid-19, sempre muito didático e esclarecedor, está aqui sempre à disposição para explicar para a gente né, os fatos novos que surgem em meio às descobertas da ciência. A gente começou essa conversa falando sobre essa carga genética que pode influenciar ou não na gravidade aí dos membros de uma mesma família. Já explicamos um pouquinho desse novo coquetel aprovado pela Anvisa na última terça-feira, doutor Eduardo, eu queria contar com sua ajuda também para falar um pouco sobre as grávidas. Eu comecei a falar com as grávidas na última terça também, com algumas orientações, uhum. né? Que há essa história aí do Ministério da Saúde, que não é hora de engravidar. Há uma discussão muito polêmica, né? De que essa é uma decisão que tem que ser tomada pelo casal, né? Não, não, não se publica uma portaria dizendo que ninguém mais pode engravidar no Brasil, né?
1: Ah, é. E já pensou e, se eu... isso em época de guerra, né?
0: Não é? E, não, é. e, eu, e eu sei que você tem algumas percepções também, né, de proteção às grávidas.
1: É, é assim: as grávidas, olha, são as que mais me tiram o sono, sem brincadeira alguma, porque a como o vírus tem como característica crítica crucial replicar dentro de vaso sanguíneo. O que a gente dosa, esse dímero B para ver a coagulação, não é para ver tronco, a gente acaba vendo o, o grau de replicação que existe. Então, as grávidas já têm o um valor natural do Dímero D a partir de vigésima semana de gestação, que fica geralmente acima de 2 mil. E no terceiro trimestre, onde a criança vai crescer quase todo esse. É, tudo nesse terceiro trimestre, é, o fluxo de sangue na placenta é gigantesco, ou seja, a, 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 a modificação da placenta é muito grande. A chance do vírus conseguir um ambiente é, é, ótimo para ele conseguir replicar e fazer bagunça na placenta e com isso é gerar consequências graves para bebê, para mãe, tudo mais é enorme. Ou seja, é, é, um, é, um, é um campo muito minado. E se a gente, a minha percepção de sociedade, eu jamais falaria com uma pessoa pela ela não engravidar, porque estamos num ano de pandemia é, com a Covid, Eu acho que na verdade o que eu tenho tem que educar as pessoas é a como se proteger, como usar máscara. É, eu tenho que disponibilizar, eu tenho que me organizar como sociedade para que, caso essa pessoa precise, ela possa ficar em casa, não vá, não vá né, fazer um trabalho presencial é, nas empresas, enfim, eu acho que tem vários caminhos do que falar que uma pessoa não deve engravidar nesse momento. E com relação à proteção, embora a gente não vai fazer vacina a todo momento, a recomendação do governo americano, do, do Conselho de americano, é que se use vacinas que não tem um vírus vivo. Não é que a vacina do a, a, a vacina de Oxford, a vacina da, 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 da Sputnik ou da Johnson tenha o vírus da Covid. Não, eles só têm a proteína do Covid. Mas eles usam um vírus, que é um vírus de macaco, de chimpanzé, um adenovírus, hum. tipo 5, tipo 26, em que eles tiram proteína de replicação e injetam para gerar. É como se fosse para um chamariz para que a sua imunidade fosse lá tentar achar a proteína do de vírus, mas injetar um vírus vivo desse em uma mulher grávida pode ser um pouco mais arriscado, por exemplo, do que ela tomar a vacina da Coronavac, então se eu tivesse que escolher, Sim. minha esposa estivesse grávida hoje, eu tivesse que escolher entre a vacina da Coronavac e a AstraZeneca, eu preferia que ela tomasse Coronavac, mas infinitamente todos os trabalhos que nós estamos vendo, em que houve proteção materna com IgM, IgA, tudo no, no, lá no, é, para o bebê e tudo mais, foram com as vacinas de RNA. Então, como a Organização de Saúde disse que vai entregar ao Brasil até junho, acho que quase é um lote grande de vacinas da, da Pfizer, que é uma vacina de RNA, que dá um grau de proteção de 95%, para mim, quem deveria vacinar com as vacinas de RNA é exclusivamente gestantes, especialmente acima do segundo trimestre para cima. O primeiro trimestre segue a, a, a ordem, é, espera um pouco mais, mas aquelas que estão nesse momento de pandemia, de falta de controle, né? É, vacinar essas gestantes do segundo e terceiro trimestre com vacina de RNA, para mim, seria o mais, o, o mais respeitoso do ponto de vista de sociedade.
0: Entendido. É, olha só, enquanto a gente conversa, né, os ouvintes aqui estão me mandando perguntas, uma delas que me chamou a atenção... A doutora Flávia, nutricionista, ela disse que tomou duas vacinas, duas doses, perdão, hum. duas doses da vacina, e mesmo assim testou positivo para a Covid. Ela é tua paciente, ela está contando aqui para a gente que ela é tua paciente. É, e assim, esse monitoramento né, faz com que a pessoa se sinta mais segura. Eu queria falar sobre esses casos de pessoas vacinadas e que estão testando positivo, Eduardo.
1: Sim, você vê, na, no, nos trabalhos originais das, da, da, da vacinas quando se começou a discutir vacina para esse cenário, se combinou que iriam é, é, havia um, um critério básico para que se fizesse o um trabalho para aprovar o uso da vacina. Então, no mundo inteiro se chegou a esse consenso que, assim, não se poderia usar vírus atenuado do Covid, eu só poderia usar vírus morto ou a proteína viral. Então, a vacina do Covid, né? essa do Coronavac, o modelo da vacina, o trabalho foi publicado no dia 10 de maio de 1990. Então, não tem nada de novo. Né? Tem 30 anos que se conhece vacina contra a Covid, só se desenvolveu a vacina e aplicou para testar na prática, na, na pandemia. Mas a vacina já se conhece há 30 anos. Mas tá bom. Ah, ainda assim, é, essas, como a nossa imunidade é contra a proteína S, que é uma, aquela, tipo aquela corneta que aparece nas figurazinhas do, do vírus, e que é onde uhum. conecta ao nosso receptor, nós estamos fazendo uma imunidade contra uma proteína, como uma criança que tem alergia à proteína do leite. Então, não é contra o DNA do vírus, ou contra o RNA do vírus. A nossa imunidade é contra essa proteína S. É, ela funciona como, quase como um machado tetra, que tem que se encaixar no nosso receptor direitinho, e, e aí e a gente vê nos tra trabalhos de pesquisa, que as pessoas que não tiveram, um, não foi inundado uma quantidade enorme da proteína S para fazer, de fato, uma, uma resposta imunitária é, é, densa, eles 30% não conseguem fazer imunidade. Então, eu peço pesquisa dentro do corpo neutralizante para a maioria das pessoas que foram vacinadas, que, que me perguntam, que estão muito ansiosas e tudo mais... E eu vejo que 20% das pessoas que tomaram a dose de forma correta não conseguiram virar ou virar ou estarem protegidas de fato, apesar de terem imunizado. Quando a gente fala em escala populacional, se eu vacinar 80, 90% da população hoje, isso vai adiantar, mas não serve como uma proteção individual para essa pessoa especificamente. Então as vacinas vão ter, vai ter 20, 30% das pessoas que tomaram a vacina de forma correta e que se exposta a uma carga viral mais alta, especialmente a essas cepas que conseguiram é, mudar um pouco essa chave tetra aí e desconfigurar um pouco essa chave, ele vai ser, escapar um pouco mais dessa, dessa resposta imune e com isso você tem a probabilidade maior de fazer um quadro é, de pneumonia realmente.
0: Entendido. E essa somatória aí da, da vacina da gripe com a, com a COVID, quem toma de fato a vacina da gripe tem mais chances de se defender da COVID?
1: Então, no, li até ontem isso no site do CDC do, do, é, é, do Bristol Medical Journal, ele dizendo que é apenas uma hipótese, essa, essa consideração baseada no critério de que do mesmo jeito que a criança tem imunidade nata, quando você incita o, a resposta imune, você incita uma resposta imune inata também. Ou seja, é como se você estivesse ativando. É, eu costumo brincar e falar assim, olha, é como se você pegasse um cara no, no, no quartel e foi lá e deu, bateu em, sei lá, em 10 soldados. O resto, todo mundo agora está tá arrepiado, está olhando para trás, está com cuidado, está tá, tá vigiando tudo. É, é isso que acontece quando você incita o processo imune a ficar ativo. Então, você vai ver que a vacina tríplice aumentou... A chance de complicação está em, em, em alguns lugares. A vacina contra a gripe melhora essa resposta inata. Mas dizer que você tem algum grau de imunidade de fato, que você vacina todo ano contra a gripe, não é bem assim. Não é uma resposta... Ou seja, eu posso ter dois problemas graves. Gripe né, e, e, e o Covid. Quanto mais... você você incitar esse processo, é bem provável que você possa ter contato com o vírus uma carga viral alta e não desenvolver doença porque você tinha essa imunidade ativada, você não tinha uma susceptibilidade genética maior, então isso, essa combinação de fatores te ajudou. Então, a vacina contra a gripe isoladamente previne a ocorrência de infarto e AVC em quase 40%. Ou seja, se você não pensar em Covid e pensar no, no dia a dia normal, a vacina contra a gripe presta um serviço à sociedade astronomicamente grande. Com quanto menos problema você tiver, quanto menos pedra tiver nesse muro, menos alto ele for, mais fácil a gente pular é, por ele. Entendido, Eduardo. Para finalizar,
0: é, que fase que a gente está e para onde a gente caminha? Hein?
1: Olha, estamos numa numa fase de, de desgaste enorme, né? De é, de briga, de uma briga enorme. É, é, ah, tratamento precoce. Eu sou contra tratamento precoce. Mas também sou contra essa ideia de que só pode baseado em evidência. Se você for pegar na, na ponta do lápis, o que tem de baseado em evidência hoje, você não trata quase ninguém. Então tem que ter bom senso. É, igual assessora de gestante, tudo isso acho que tem que ser conversado. A sociedade precisa participar, precisa entender e precisa de fato, é, aderir. Nós não vamos conseguir impedir ou é, zerar essa doença até maio, junho do ano que vem. Não vamos conseguir. Até porque para imunizar hoje... Ano que vem. Para imunizar hoje eu, hoje... eu não posso imunizar hoje crianças com menos de 16 anos. Com menos de 16 anos, são 30% da sociedade, hoje. Como a cepa aumentou a infectividade, hoje, vacinar 70% da população é insuficiente. Eu preciso vacinar 80%, 90%. Ou seja, para eu ter a disponibilidade de dar vacina e cobrir 80, 90% da população, não vai não, não, nem autorização para isso, porque eu não posso vacinar pessoas com menos de 16 anos hoje. Ou seja, eu preciso... O trabalho que está randomizando agora, crianças de 12 a 16, e assim que ele for publicado, der certo, vai se começar fazendo um trabalho de 5 a 12. Existe um longo caminho pela frente. Existe muita máscara para usar, muito comprometimento da sociedade, ou a gente vai ficar tendo picos como esse. Ah, lá em Oxford, no início, eles falavam, cada três meses a gente vai ter um pico e se a gente não... É, se cuidar, a gente vai dar sim matriz ou abrir a porta para que esse vírus possa mutar ainda mais e aí pregar uma peça na gente e, e piorar a situação ainda mais então, se a gente se cuidar e se a gente tiver esse respeito pela sociedade, controla a doença até que tenha disponibilidade de vacina para todos, que a gente imunize todos e que a vida volta ao normal de fato se não fizer, se gente, todo mundo não participar a gente não vai chegar lá fácil não meu Deus Eduardo, te agradeço, viu?
0: Mais uma vez, pela gentileza, você aproveitou para tirar um monte de dúvidas da gente aí, não só da questão genética, sempre muito atencioso com a nossa equipe aqui. Muito obrigada, bom trabalho.
1: Obrigado, querido. Foi é um prazer.